0: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Новости без границ». Сегодня четверг, 12 марта, а это значит, что в студии уже традиционно с вами я, Анастасия, и я вам расскажу о самом интересном и самом актуальном со всех уголков мира, как всегда, в прямом эфире. Итак, сегодня в нашем выпуске. Было тут в нашем строю, но продолжим стеречь рубежи. Лучшей может быть только та жизнь, за которую упали в бою. Получила награду наград. Самое главное, дождался медали. Пусть ему не кричали виват. Он того сам хотел бы едва ли. Читать мы стали меньше, без стыда, Зарывшись в измышлениях эспрессы, Как хочется воскликнуть «Никогда!» с отводящим от родного слова бесом. Дельцам паршивым не дают подых, укутывая в мягком переплете, да и вся жизнь получится для них почти как на бессмысленной охоте. Мысли о главном не дают задора, не жалко букв, бумаги, запятых для порождения хвалы и чести скорой. Однако истина на полках не пропала, и грязи ее вовек не закопать. Большое начинает всегда малым, и слова не заставишь замолчать. Большое чтение поэмы Константина Иванова «Нарспи» завершила онлайн-марафон «Город читает Нарспи» в Новочебоксарске. Марафон «Город читает в Нарспе» длился целый месяц. За это время он объединил людей разного возраста и разных поколений. Жители Новочебоксаровска записывали свое чтение поэмы Нарсби на видео. Марафон планировался как городской, но вскоре поэму уже читали и в Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде и в Москве. Нарсби читали не только на русском и чувашском языках, но и на украинском, татарском, марийском, английском, немецком. Всего поступило около 100 роликов. 11 марта на большое чтение в Центральной библиотеке имени Гагарина собрались все участники марафона, поклонники национальной литературы и просто увлеченные читающие и активные жители Новочебоксарска. Среди гостей был Андрей Васильев, режиссер фильма Нарспы, призер седьмого Чебоксарского международного кинофестиваля. Во время большого чтения поэма была представлена на разных языках и в разных форматах. Инсценированное чтение украсила живая игра на народном музыкальном инструменте шапар, а завершилось большое чтение телевизионным прочтением главы из поэмы «Четыре смерти». Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи спорта и туризма ДНР, 14-15 марта в Симферополе состоится пятый открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 2000-2001 года рождения «Олимпийские надежды». В турнире примут участие 12 спортсменов из сборной команды Донецкой Народной Республики. Отметим, поездка спортсменов ДНР проходит под патронатом Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, Федерации спортивной борьбы, а также благодаря содействию Казачьего союза области войска Донского. Население Центральной Европы и Балтии стремительно стареет. Об этом сообщает во Всемирном банке. Эксперты отмечают, что старение населения общее для всей Европы тенденция, связанная со многом с увеличением продолжительности жизни. Однако население Центральной Европы и Балтии стареет еще и по причине снижения рождаемости и миграции молодежи. Так, в Польше, Венгрии и Словакии показатели рождаемости гораздо ниже, чем в западных государствах и составляет всего 1,3 ребенка на одну женщину. Специалисты отмечают, что многие молодые люди покидают свои страны в поисках работы и лучшей жизни за границей. Например, большинство поляков и прибалтов мигрируют в возрасте от 15 до 34 лет. Специалисты Всемирного банка рекомендуют правительствам стран уделять больше внимания здоровью стареющего населения, поднимать уровень минимальных затрат и пенсий, не допускать утечки мозгов и добываться повышения рождаемости. По данным ООН, к 2050 году пожилых людей в богатых странах будет вдвое больше, чем детей. Чехии необходимо создать национальную гвардию. Об этом заявил президент республики Милош Земан. По его словам, она должна формироваться на добровольной основе. Ее задача дополнять деятельность формируемой на контрактной основе армии, сказал Земан. Я совсем не против создания добровольной национальной гвардии, бойцы которой обучались, бы скажем, в течение трех месяцев, отметил глава чешского государства. Нужно четко обозначить различия между профессиональной армией и созданными из добровольцев подразделениями самообороны Они проходили бы менее сложный и более кратковременный курс подготовки. Милош Земан против восстановления отмененной в республике 10 лет назад обязательной срочной службы в армии. Профессиональные вооруженные силы эффективно выполняют поставленные перед ними задачи, полагает он. Чешское министерство обороны подготовило законопроект о всеобщей воинской обязанности. Согласно документу, внесенному на обсуждение в правительство, с января 2017 года в республике будут действовать перезывные комиссии. Они будут проводить освидетельствование граждан старше 18 лет на годность к армейской службе в военное время. Постановление действительной срочной службы не планируется. Президент Чехии, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, сообщил также, что готов в конце апреля назначить на пост начальника генерального штаба Йозефа Бичвержа. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации рассматривается возможность разрешить аптекам продавать лекарства поштучно, а не целыми упаковками. Считается, что это позволит россиянам не переплачивать за лишние таблетки и ампулы и покупать ровно столько, сколько нужно для лечения. Результаты последних проверок показывают, что сегодня некоторые аптеки идут на новые нарушение. По просьбе покупателей продают не целые упаковки, а несколько ампул, пакетиков или блистеров. Фармацевты говорят, что не могут отказать малоимущим пациентам или пенсионерам, но за это могут поплатиться штрафом. По закону нарушить вторичную заводскую упаковку аптека может лишь в исключительных случаях, если у покупателя есть рецепт врача, в котором указано количество необходимого препарата, а в аптеке, допустим, имеется только укрупненная упаковка – Что касается безрецептурных препаратов, то тут такой нормы не предусмотрено. Поэтому, если аптека идет навстречу покупателю, это будет прямым нарушением порядка отпуска лекарственных препаратов. Но на практике, конечно, проблема касается всех лекарственных препаратов, и не только тех, как отпускают по рецепту. Например, укрупненная упаковка препарата Синодес содержит 250 таблеток. Понятно же, что вряд ли кому-то понадобится сразу такое количество слабительного. Минздрав рассматривает возможность разрешить таблеткам идти навстречу просьбам покупателей. Ведомство подготовило проект поправок в законодательство, регулирующий порядок отпуска лекарственных препаратов. Новости Союзного государства России и Беларуси. Член комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Евгений Тарла рассказал об участии в международной акции «Эстафета памяти», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Акция стартовала 11 марта в Минске. Сенатор напомнил, что эстафета памяти, в которой принимают участие парламентарии государств СНГ, проходит под патронатом председателя Совета Федерации, председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств, участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко. В ходе мероприятий делегации Межпарламентской Ассамблеи посещают столицы стран СНГ крупнейшие мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны. Накануне председателей Палат Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко, члены Совета Федерации, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексей Сергеев, ветераны депутата и молодежь посетили монумент победы в Минске, Рассказала Евгения Тарло. Здесь они возложили цветы и венки и почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня, горящего в мемориале, была помещена в специальную капсулу и затем ее доставят в Санкт-Петербург. Сенатор сообщил, что участники акции посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Евгений Терло и Алексей Сергеев оставили записи в книге почетных гостей. Состоялись также встречи с ветеранами и молодежью, которые прошли в обстановке воодушевлений и на хорошем подъеме, сказал российский парламентарий. В тот же день Евгений Тарло также провел выездное заседание постоянной комиссии МБА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. На мероприятии были рассмотрены проекты модельных законов об электронном правительстве, о трансграничном информационном обмене электронными документами, о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи и другие. В свою очередь Алексей Сергеев подчеркнул, что для Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ тема Великой Отечественной войны, тема героев и доблестных защитников Родины особенно важна. В Ассамблее чтят и помнят их подвиги. У нас общее прошлое, и мы обязаны его беречь и помнить о том, что нас всех объединяет». Память о подвиге наших народов в той войне – одно из самых святых понятий. Эта победа одержана благодаря силе духа и единению всех народов Содружества независимых государств. Мы с особым уважением и трепетом преклоняемся перед героизмом, стойкостью и мужеством наших ветеранов, разгромивших врага. Мы всегда будем чтить героизм и мужество поколения победителей, благодарить их за нашу свободу и независимость, за возможность жить, творить, любить и растить детей». 11 марта 2015 года в столице Южной Эстонии, городе Тартук, после тяжелой болезни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Константин Павлович Голубев, старейший тартуский ветеран, отметивший неделю назад 95-летний юбилей. Об этом проинформировала член Координационного совета российских соотечественников в Эстонии Шахляга Джейба Акурина. С учетом военного и богатого жизненного опыта Константин Павлович был назначен командиром части радиотехнического обеспечения аэродрома, где проработал до выхода в отставку. Закончил он службу в звании полковника. Это звание он заслужил своим профессионализмом, высоким чувством ответственности и привлекаемым авторитетом среди сослуживцев. Всегда спокойный, уравновешенный, добрый, отзывчивый и справедливый Константин Павлович всегда был примером для своих коллег. За кем он был и останется в памяти людей, имевших честь служить рядом с ним и в его время. Константин Павлович умер счастливым человеком. Он прожил интересную жизнь, уделял большое внимание сохранению исторической памяти о прошедшей войне, был награжден заслуженными военно- и мирное время наградами за трудовые победы и боевые заслуги. Месяц назад ветерану была вручена последняя в его жизни награда – медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Координационный совет российских соотечественников и Союз ветеранов и пенсионеров Южной Эстонии выражает искреннее соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем. К таким людям, как Константин Павлович Голубев, неприменимо слово «был». Такой яркий, теплый свет оставил он в сердцах людей – Память о нем останется с нами навсегда. Это все новости к текущему часу. Доброй вам ночи и хорошего окончания рабочей недели. До встречи!